0: Bienvenidos a Fragmentario, revista digital auditiva donde la literatura también es entretenimiento. Fragmento Literario rebelión en la granja autor george orwell los mandamientos quedaron escritos en la pared alquitranada en grandes letras blancas que se podía leer desde 30 metros a distancia decían esto los siete mandamientos 1 todo lo que camina sobre dos patas es un enemigo 2 todo lo que camina sobre cuatro patas o tiene alas es un amigo 3 Ningún animal llevará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. La letra era muy clara y salvo que en vez de un amigo decía un amigo y una de las S estaba al revés, la ortografía era correcta en todo el texto. Bola de nieve lo leyó en voz alta a los demás. Todos los animales asintieron con la cabeza dando su completa conformidad, y los más listos empezaron de inmediato a aprender los mandamientos de memoria. «Ahora, camaradas», gritó Bola de nieve arrojando el pincel, «Alenar. Que sea para nosotros una cuestión de honor recoger la cosecha en menos tiempo del que tardaba Jones y sus peones» pero en ese momento las tres vacas que desde hacía un rato parecían inquietas, se pusieron a mugir ruidosamente. Hacía 24 horas que no las ordeñaban y sus ubres estaban a punto de reventar. Después de pensar un poco, los cerdos mandaron a buscar cubos y ordeñaron a las vacas con bastante éxito porque sus pezuñas estaban bastante bien adaptadas para esa tarea. Pronto... Hubo cinco cubos de espumosa y cremosa leche, que muchos de los animales miraban con considerable interés. «¿Qué va a pasar con toda esa leche?» dijo alguien. «Jones solía echar un poco a nuestro puré», dijo una gallina. «¿Qué importa la leche, camaradas?» exclamó Napoleón, colocándose delante de los cubos. «Ya nos ocuparemos de eso. Más importante es la cosecha». El camarada bola de nieve encabezará la marcha. «Yo lo seguiré en unos minutos». —¡Adelante, camaradas! ¡Eleno nos espera! Los animales marcharon en tropel hacia Elenar para empezar la siega Y cuando regresaron por la tarde, notaron que la leche había desaparecido. George Orwell nació en Motihari, India, en el año de 1903. Su nombre real era Eric Arthur Blair. Fue novelista, ensayista brillante y maestro de periodistas. Podría decirse que su breve vida resume los sueños y las pesadillas del mundo occidental en el siglo XX. Nació en la India británica en el seno de una familia de clase media. Estudió con una beca en el exclusivo colegio Eton. Sirvió en la policía imperial en Ultramar. A su regreso, fue a la Inglaterra rural y empezó allí el ejercicio de la docencia. Escribió sobre la clase obrera inglesa y la explotación. Recogió su experiencia combatiendo el fascismo en la turbulenta guerra civil española. Empezó a vislumbrar en la convalecencia posterior el derrumbe del viejo mundo. Colaboró en la BBC durante la Segunda Guerra Mundial y se consagró en el Tribune y en The Observer, como uno de los mejores prosistas en lengua inglesa. Entre su vasta producción ensayística destaca El león y el unicornio y otros ensayos en 1940. Fabuló las perversiones del socialismo en Rebelión en la granja de 1945 y llegó a anticipar tipos de sociedad burocrática e hiperpolítica en su obra 1984 escrita en 1949. A pesar de su temprana muerte, se le sigue considerando la conciencia de una generación y una de las voces más lúcidas que se han alzado contra toda clase de totalitarismos. Murió en Londres en el año de 1950 de tuberculosis. Yo soy Mike Granados y esta fue la bio de George Orwell en Fragmentario. La reseña.
1: Hola, soy Alejandra Maravelles y les voy a hablar de Flash Forward, escrita por Robert J. Sawyer. También es conocida con el nombre de Recuerdos del Futuro. La novela fue publicada en 1999 y se convirtió en un bestseller en los Estados Unidos. La novela transcurre en el año 2009. Inicia en Suiza, en el CERN, donde el físico cuántico Lois Simco y su prometida Michiko Kamura están experimentando con el acelerador de partículas para buscar el bosón de Higgs. Durante el experimento ocurre un efecto sin precedentes, ya que toda la raza humana se desmaya durante cerca de dos minutos. En este lapso ocurren muchas desgracias, ya que había gente manejando sus carros, aviones u otro tipo de maquinaria que quedan a la deriva causando muertes por todo el mundo. Pasa un tiempo para que comiencen a darse cuenta de que esos minutos en que perdieron el conocimiento fue porque estaban viéndose a sí mismos en el futuro 21 años después del evento. Esta situación comienza a formar una ola de preguntas y cambios de conducta de acuerdo a lo que las personas vieron en el futuro. Mientras que por otra parte se levantan cuestiones aquellos que no lograron ver una visión indicando de que de alguna manera estas personas morirían antes de llegar a la fecha de las visiones. En este caso encontramos a Theo, un amigo de Lloyd, quien no tuvo visión del futuro. Por lo tanto se obsesiona tratando de investigar cómo y cuándo morirá, al tiempo que trata de prevenir su propia muerte. Entre Lloyd y Theo, crean el proyecto Mosaico. En internet arman una página en donde la gente, de forma voluntaria, deja sus visiones detalladas. Esto lo hacen con el fin de obtener un panorama más amplio de lo que ocurrirá 21 años adelante. Gracias al proyecto, encontraremos algunas visiones que demuestran cómo ocurren cosas impensables. El caso de un chico que colecciona figuritas de caballos, quien se convertirá en el presidente de los Estados Unidos. Parejas inimaginadas que terminan juntas, el cambio de profesión de algunas personas y la vida de algunos destruida. Al mismo tiempo, Lloyd desea volver a repetir el experimento y busca desesperadamente la aprobación de la ONU para que con esto se le avise a la población mundial y así evitar alguna catástrofe similar a la ocurrida durante el primer experimento. La novela fue adaptada a una serie de televisión en el año 2009, con algunos cambios sustanciales. Los protagonistas son agentes del FBI, el desmayo es un poco más largo y además de eso, la visión es de seis meses en el futuro. El libro nos abre preguntas sobre los viajes en el tiempo. ¿Estamos predestinados a seguir un camino? ¿Hay forma de cambiar el futuro? ¿Tenemos realmente libre albedrío? La historia, además de abrir muchas interrogantes, te presenta este panorama donde la población entera sabe qué ocurrirá con sus vidas, algunos deseando que llegue ese momento, mientras que otros harán lo imposible para que esto no suceda, dejando al descubierto los aspectos más íntimos de la condición humana. Si eres fan de la ciencia ficción, es un libro que no debes dejar de leer. Esta es mi recomendación para Fragmentario. Nos escuchamos en la próxima edición.
0: Heteroblastos en Fragmentario
2: Olvidarte Por Mago Rodríguez El diablo no me deja olvidarte Hace que te sueñe cada noche de sábado Tan puntual es el sueño como tú cuando llegabas a nuestras citas hace que te vea alegre que escuche tu voz cuando me cantabas al oído una melodía romántica del tiempo de nuestros abuelos pero estos bellos sueños solo dan pie a una terrible melancolía de domingo por la mañana el diablo no me deja olvidarte porque me pone a buscar como tonta tus placas en cada deportivo gris que encuentro, sabiendo que es la ciudad con mayor tráfico de vehículos. Mantengo una esperanza que raya en la necedad. Sin embargo, espero que uno de tus tantos negocios te haga regresar a la ciudad y pueda reencontrarte. El diablo no me deja olvidarte. Promete que cada pastel y galleta serán tan dulces como tus besos. Por eso voy de un local a otro, probando todos los sabores. Frambuesa, avellana, vainilla, tres chocolates. No, ninguno se equipara con lo azucarado de tus brazos y lo empalagosa de tu boca. Sé que no te gustaría verme abultado vientre. Estoy segura que te molestaría saber que me convertí en una aficionada catadora de bizcochos en lugar de continuar con el doctorado, como me aconsejaste. El diablo no me deja olvidarte, porque fue Dios el que te llenó de bendiciones y te hizo abandonar la ciudad y abandonarme a mí.
0: La palabra de hoy tropel muchedumbre que se mueve en desorden ruidoso anoche pasé por el estadio en el partido final la gente salía en tropel Fragmentario, Revista Digital Auditiva, y en nuestro sitio web sobre literatura, literoblastos.com, tenemos la misión de fomentar el gusto por la lectura y apoyar a escritores en ciernes a difundir sus ideas y creaciones literarias. Para continuar con esta labor, tu ayuda es muy importante. Si tú quieres ser uno de nuestros patrocinadores en este proyecto, contáctanos en los correos, fragmentario.podcast.gmail.com y literoblastosoficial.gmail.com Ahí te diremos cómo puedes adquirir la colección completa de las antologías de nuestros escritores. También estamos en redes sociales. En Facebook y Twitter encuéntranos como Literoblastos y en Instagram como Literoblastosoficial. Otra manera más sencilla de apoyarnos, aunque no menos importante, es compartiendo este podcast con tus amigos. En Fragmentario somos May Granados, Alejandra Maraveles y Mago Rodríguez en colaboración con grupo de escritores Literoblastos. Déjanos tus comentarios y sugerencias sobre nuestro programa en fragmentario.podcast.gmail.com Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.